0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir reden darüber auch in Krisenzeiten. Wir, das sind... Uni Marc Posthaus, Andreas Boller und als Gast... Kai Schwertweger. Kai Schwertweger, Trainer des Kronberger SC, ehemaliger Spieler des Wuppertaler SV, ehemaliger Spieler bei Fortuna Düsseldorf, beim KFC Ürdingen, bei Hansa Rostock, beim Karlsruher SC, bei der SSVG Felbert. Ein Mann, der dahin geht, wo es weh tut will ich mal sagen ja. auch dahin geht wo es auch dahin wo es weh
1: tut aber ähm, ja erfreulicherweise bei vielen
0: traditionsvereinen als spieler gewesen und ähm, da habe ich natürlich sehr viel mitgenommen aber was uns immer so ein bisschen äh, überrascht hat war erstmal zum kronberger sc zu gehen war nicht die überraschung aber beim kronberger sc zu bleiben die letzte Saison war ja nur nicht alles äh, auf Rosen gebettet da oben auf den Südhöhen. Ja. ja, klar.
1: Also es war ähm, letztes Jahr im November, dass ich da das Angebot bekommen habe, war ja schon äh, eine schwierige Situation in der Oberliga, das war mir auch bewusst. Und deswegen war es auch ja, von äh, geplant, falls es äh, den Schritt in die Landesliga gehen muss, sportlich, dass ich den
0: auch äh, mitgehen werde. Überraschend. Also ich sag mal, als ehemaliger Zweitligaspieler, ich glaube, über 100 2050 Profi-Spiele und halt im, im, im halbprofessionellen Bereich, kann man ja sagen beim KFC Uerdingen, zwei Aufstiege in die Regionalliga, in die dritte Liga, mit Aufstiege mit, mit Fortuna Düsseldorf also, und Niederrhein-Pokale und äh, ich glaube irgendwo in, im Nordosten. wie Nürnberg-Vorpommern, badischer Pokal, auch gewonnen mit Karlsruhe. Also, also man, da, da überrascht es schon ein bisschen, dass jemand dann sagt, das Projekt Grunenberg ist mein Ding. Ja, nee, für mich natürlich auch die ja erste
1: senioren als Cheftrainer. War vorher mal ähm, ein halbes Jahr Jugendtrainer, UN19 bei SSVG Felbert, ähm, bin dann spielender Co-Trainer bei TVD Felbert in der Oberliga, hab da erste Senioren-Erfahrung gesammelt, Habe mir da als spielender Co-Trainer leider die Achillessehne gerissen, wo ich dann gesagt habe, danach ist endgültig Schluss mit dem Fußball. Ähm, ja, und das war dann meine erste Chance als Cheftrainer in jungen Jahren, direkt in der Oberliga äh, einzusteigen. Und deswegen habe ich das angenommen. Und auch jetzt selbst in der Landesliga ist eine gute Liga. Das äh, sehe ich jetzt auch. Eine neue Liga für mich auch persönlich, weil ich noch nie gespielt habe in der Landesliga. Ähm, aber das Niveau ist wirklich auch gut. Und ähm, ja,
0: deswegen war es für mich, dass ich jetzt die ersten ähm, Seniorenerfahrungen auch mitgehe, auch in die Landesliga mitgehe. Marc, du hast den Kronenberger SC jetzt schon einige Jahre im Blick. Hat es dich überrascht, dass es äh, da weiterging oder... Muss man nicht damit rechnen, dass dann doch irgendwie die Wege sich trennen nach dem doch ziemlich klaren Abstieg dann?
2: Nein, mich hat es nicht überrascht, weil die Situation war ja schon im November letzten Jahres so, dass es beim CSC sportlich nicht gut lief. Es war klar, dass viele Mannschaften absteigen werden und dass der CSC auch aufgrund des Etats Verletzungsprobleme es schwer haben wird. Und von daher hätte es mich eher sogar gewundert, wenn Kai diese Chance, die ihm dann auch geboten wurde, erstmals halt Senioren zu trainieren, dann nicht weiter nutzt. Und wenn dann diese Vereinbarung da war, dass man in der Landessieger weitermacht, dann ist es auch für beide Parteien gut. Weil er hatte auch die Möglichkeit, eine neue Mannschaft zusammenzubauen mit den Kaderplanern zusammen. Und deswegen ist es ja mehr Chance. Ja, und dann
0: läuft es am Anfang der Saison nicht so gut. Und was muss man dann machen, um... Dann
3: muss man Punkte holen irgendwie. Und das machen sie jetzt seit fünf Spielen, glaube ich. Äh, ja. zwischen, vorher auch schon mal noch einen Sieg gehabt, glaube ich, einen Heimsieg. Nee, auswärts bei Turo Düsseldorf. Bei Turo Düsseldorf. Ah, in den genau. ersten fünf Spielen aber nur einen Sieg gehabt. Genau, und dann aber jetzt noch im Unentschieden zu Hause, glaube ich, gehabt. Ne? Nee, auch nicht? Auch okay. Nicht, aber auf Drei, jeden Punkte. Fallen, Drei Punkte. Drei Punkte in den ersten fünf Spielen. Spielen. Ah, okay. und, aber auf jeden Fall in den letzten äh, fünf Spielen äh, gut Elf gepunktet. Punkte. Wenig Gegentore bekommen. Äh, Was, denke ich mal, so ein bisschen auch... Äh, der Grundstein für diese Punkte sind, äh, ich denke mal, auch auf jeden Fall stabiler geworden und ähm, ich glaube, die Liga ist auch nicht so einfach, also da sind gute Mannschaften drin äh, und ich meine, ich hätte letzte Woche auch gesagt, äh, wenn äh, man wie der Kronberger SC absteigt aus der Oberliga, ist das auch jetzt nicht unbedingt äh, garantiert, dass du direkt irgendwie wieder um den Aufstieg wieder spielt äh, mitspielt, sondern... Da sind ja viele Abgänge gewesen in Kronenberg, äh, gute Leute auch, äh, Leute, die lange da gespielt haben und eigentlich habt ihr eine neue Mannschaft zusammengestellt.
1: Ja, absolut. Ja. Also, es war von mir auch von vornherein bewusst, ähm, dass es durch einen riesen Umbruch, ich glaube, 17, 18 neue Spieler, ja. ich weiß gar nicht genau die genaue Anzahl jetzt am Ende, ähm, ja, durch einen großen Umbruch, dass es auch erstmal Zeit braucht. Also, viele Jungs, neue Liga, viele Jungs auch aus der Bezirksliga gekommen. Teilweise junge Spieler aus der A-Jugend, die auch erstmal Seniorenerfahrung sammeln müssen, dass es alles gute Jungs sind, deswegen haben wir sie geholt. Aber A, müssen sie erstmal beweisen in der Landesliga und B, muss sie das auch erstmal alles finden. Diese Vorbereitung war sehr, sehr gut, überraschend sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber trotzdem habe ich gesagt und immer war es mir auch bewusst, dass der Start aufgrund auch in Monheim, direkt beim absoluten mhm. Topfavoriten in der Liga, Sicherheit sehr, sehr schwierig wird, weil ich das alles erstmal finden muss. Hat sich auch bestätigt. Hätte schon gerne ein paar Pünktchen mehr nach fünf Spielen gehabt und aber gut ich habe den Weg mit den Jungs bin mit den Jungs den Weg weitergegangen und habe gesagt im Training woran wir arbeiten müssen und man merkt immer wieder von Spiel zu Spiel dass ihr es das immer mehr findet immer mehr die Jungs wissen was ich auch möchte von den Jungs wie ich spielen möchte und dass sich die Jungs immer mehr verinnerlichen vielleicht auch so dass sie so noch nie gespielt haben so wie ich das gerne möchte auch vom System her vielleicht aber die Jungs machen es immer besser wir trainieren es jede Woche Woche für Woche jede Einheit und ja und jetzt macht sich langsam bezahlt und jetzt sind wir zufrieden. Erstmal in letzten fünf Spiele mit elf Punkten, hätte sogar zwei Punkte mehr sein können, wo wir in der 94. Hilden noch den Ausgleich bekommen durch einen ja, Sonntagsschuss. Aber gut, wir sind zufrieden damit und so muss erstmal weitergehen.
0: Krise und Ergebniskrise sind zwei verschiedene Sachen. Also war am Anfang bei euch eher eine Ergebniskrise? Also dass man gar nicht sagen kann, da ist jetzt irgendwas, was, was komplett schief läuft oder... Ergebniskrise war es auf jeden Fall, aber ähm, auch spielerisch war es nicht das, wie ich es mir
1: vorgestellt habe, wie wir uns uns vorgestellt haben. Also es waren wirklich von den fünf Spielen, haben wir einen Sieg geholt in Düsseldorf, auch absolut verdient, in Monheim am ersten Spieltag 3-0 verloren, war aber auch im Endeffekt ein bisschen zu hoch, sage ich jetzt mal am Ende, ähm, durch einen Elfmeter und kurz vor Schluss das 2-0 kassiert und in nach Spielzeit Nachspielzeit das 3-0. Ähm, aber es waren auch zwei Spiele dabei, zu Hause gegen Viersen und zu Hause gegen Felbert, wo wir 0-2 und 0-1 verlieren. Das war einfach nicht das, wie ich uns das, wie ich mir das vorstelle, wie wir uns das vorstellen. Und das waren einfach auch
0: schlechte Leistungen, das muss man sagen. Wie ruhig bleibt denn dann das Umfeld in Kronenberg? Die haben ja auch Erwartungen und haben auch die, das, ich sag mal, das schlechte Vorbild FSV Vowinkel vielleicht vor Augen. Die sind aus der Oberliga abgestiegen, dann direkt nochmal weiter runter in die, in die Bezirksliga. Ist da immer alles ruhig geblieben oder wie, wie sieht's da aus? Also, wie wie äh, ja, wie ja groß ist das Polster, sag ich mal. Doch, also es ist sehr
1: ruhig geblieben. Es war jetzt nie so der Fall, dass mich irgendwie oder wir auf die Mannschaft Druck gespürt haben oder ich, äh, dass es, äh, auf mich Druck ausgeübt worden ist oder gesagt worden ist, boah, jetzt muss aber langsam oder was auch immer. Sondern es war uns allen bewusst, dass es äh, ein schwieriger Anfang wird, äh, durch die vielen Neuen, wie ich eben schon gesagt habe. Und ja, hat sich jetzt ausgezahlt, jetzt sind wir, kommen wir langsam dahin, wo wir alle hin wollten Und zwar bewusst, dass wie eben schon gesagt, ein Aufstieg sehr, sehr schwierig wird, gibt genügend andere Vereine in der Liga, die jahrelang versuchen, die auch finanziell besser aufgestellt sind als wir, auch wenn wir ein Oberliga-Absteiger sind. Trotzdem ist unser Ziel, im oberen Tabellendrittel am Ende zu landen und da sind wir langsam auf einem guten Weg dahin, dass wir langsam dahin kommen, wo wir hin wollen. Nichtsdestotrotz war uns bewusst, dass, alles, dass es nicht so einfach wird in der Landesliga. Man sieht es auch bei den anderen Absteigern, ob Turo Düsseldorf, ob MSV Düsseldorf, die stehen alle unter uns. Und da sieht man, dass es nicht so einfach ist, als Absteiger aus der Oberliga in der Landesliga direkt zu sagen, ja, jetzt st steigen wir mit aller Macht wieder auf. Das ist nicht so einfach. Außer, anderes Beispiel ist Monheim, war sehr, sehr überraschend, der Abstieg aus, äh, für Monheim. Und da ist natürlich mit dem Umfeld, mit den finanziellen Verhältnissen, Bedingungen, Stadion. Stadion, ist natürlich was ganz anderes.
2: Großer und Geldkoffer. Großer Geld, <lacht> ja. Und, und halt auch Stadt, eine sehr, sehr gute Stadt.
3: Mannschaft, sehr, sehr gute
0: Mannschaft. Reiche Stadt, die mit... Äh
3: Aber auch für die ist es ja auch kein Selbstläufer, sieht man ja auch. Äh, Kapellen ist da oben mit dabei, äh, Holzheim, Holzheim. Äh, spielt eine Rolle, also... Das ist jetzt auch nicht äh, äh, hundertprozentig sicher, dass Monheim direkt wieder hochgehen. Die werden auch kämpfen müssen. Absolut, definitiv. absolut. Also es sind gute Mannschaften dabei.
1: Wir haben ja. selber gegen Holzheim letzte Woche gespielt. Eine fußballerisch sehr, sehr gute Truppe. Ähm, ja, viele Mannschaften, die schon lange in der Landesliga spielen, die wissen, ja. wie es da abläuft, wie der Fußball in der Landesliga ist. Ähm, die auch seit Jahren versuchen, auch Kapellen war ja auch in der Oberliga jahrelang, die auch da wieder hinwollen. Und das ist dann kein Selbstläufer, dass man einfach aufsteigt. Es gibt auch nur wieder einen... Offiziellen Aufsteiger, auf der Zweite, in die Relegation geht es ja auch noch nicht, muss man wieder mit den Absteigern gucken. So einfach ist das nicht. Und auch wieder eine 20er-Liga, da sind viele Vereine, ähm, ja die sich das vorstellen aufzusteigen, aber die es auch jahrelang nicht geschafft haben.
2: Der Kronberger Vorteil war, um da nochmal drauf zurückzukommen, einfach, dass viele Neuzugänge da waren und der Start ist auch nicht gelungen, aber es war doch relativ ruhig innerhalb der Mannschaft, weil man schon in der Vorbereitung gemerkt hat, wenn man dort war und ich auch einige Spiele gesehen habe, dass sich schnell gefunden wurde, auch menschlich. Das ist eine menschlich einwandfreie Mannschaft und davon profitiert der CSC natürlich auch. Es ist Ruhe bewahrt worden von außen, aber auch auf dem Feld und jetzt zehrt man so ein bisschen davon, dass man eben die Ruhe bewahrt hat und fährt auch Ergebnisse ein und die Leistungen sind auch besser. Ergebnis
0: in Ergebnissen der Liga, das da kam aber auch noch was eine ärgerliche Pokalniederlage dazu wie ist das gelaufen das ist ja mittlerweile in in, in äh, Wuppertal weiß ja jeder wo Altstatten liegt und und was Altstatten ist vorher wussten wir das alle nicht haben wir auf der Landkarte gesucht wie ist das kannst dann nochmal um weil es ist ja, hat euch ja nicht alleine getroffen, das Schicksal. Wie ist das denn da abgegangen? Ihr habt 2-0 geführt, glaube ich. Ja, wir haben nee, immer nee. 1-0, 2-1 und 3-2 okay. geführt, also immer geführt. Hatten in der Vorbereitung,
1: also Steini kenne ich halt äh, von früher, ich habe nie mit ihm zusammengespielt. gespielt. Steinmetz. Ach, Steinmetz, ja. genau. Ähm, aber wir hatten immer wieder Kontakt gehabt und... Ähm, hatten auch im Sommer ein Testspiel bei denen gehabt. Haben wir das erste Testspiel 10-1 gewonnen. Uh. War mir aber bewusst, dabei fehlten noch einige urlaubsbedingt bei beim bei Altstaden, dass das mit Sicherheit was anderes wird, habe ich den Jungs auch gesagt. Gerade Pflichtspielcharakter, Pokalcharakter Und es war ein enges Spiel. WSV weiß, wie es dort abgeht. Enger Kunstrasen, alter Kunstrasen.
0: ähm Gegner, der, Kunstrasen. der
1: alles gibt. Ähm, Raphael Steinmetz, der... Das weiß man auch, eine riesen Schusstechnik hat, der aus allen Lagen schießt und hat er gegen WSV ja auch bewiesen mit zwei? Nee, drei Toren. Drei, drei, Tor, drei Tore ja. gegen WSV, ja. gegen uns hat er auch zwei, glaube ich, noch, oder drei. Ähm, auch viele Tore jetzt schon in der Bezirksliga. Genau, also hat letztes Jahr, glaube ich, 48 Tore in der Bezirksliga gemacht, Boah, deswegen weiß Alter. man das. Ähm, ja, und man geht halt trotzdem dreimal dort in Führung und ähm, muss dann in die Verlängerung und in der Verlängerung verliert man dann 4-3 durch einen direkten freistoß von Steinmetz. Ähm, ja, ist natürlich bitter, gerade wenn man dann ähm, nach dem Spiel dann sagt, ähm, am bittersten ist, wenn man am nächsten Tag die Auslosung und dann werden Großer gekommen und dann kommt der am WSV nächsten WSV Tag die Auslosung <lacht> und man kriegt direkt auf dem Handy, weil ich nicht, äh, ja, ich war unterwegs. Ähm, ja, es wäre der WSV gewesen, das war natürlich dann noch, ja, schmerzhafter, sage ich jetzt mal, weil das wäre auch ein Highlight, glaube ich, für uns gewesen oder generell für den Wuppertaler Fußball, äh, Fußball sage ich schon, Niederrhein-Pokal, zweite Runde, Kronberger SC gegen WSV wäre natürlich ein Highlight gewesen, auch für uns.
0: Ist nicht so, war nicht so, ähm, haben wir uns selber zuzuschreiben. Und, und. Jetzt könnte man doch glauben, wenn man die ja sieht, Altstaaten schlägt Kronenberg, dass der WSV vielleicht mal bei, bei Kai nachgefragt hat, wie sieht das denn aus in Altstadt? auf was müssen wir uns denn einstellen?
3: Ja, rein theoretisch könnte man das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es. Äh, ist das in der denn Praxis passiert? Nein, so? ist nee, nicht, ist
1: nicht so? passiert. Ist nicht passiert. Okay. Ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass äh, der WSV trotzdem. Informationen genug hatte über Altstaden, wie Altstaden spielt und ähm, ja, ich war selber nicht vor Ort, habe mir aber die Zusammenfassungen auf ich YouTube leider angesehen. Schon. ähm die Gegentore sind natürlich viel zu einfach, glaube ich. so. Also, was ich ja. jetzt sehe, man, aber trotzdem glaube ich, dass der WSV, ich glaube, das Spiel trotzdem 10-3 gewinnen muss. So vom Gefühl her, vom Zusammenschnitt, wie viele
2: Chancen da waren. 40 Torschüsse. Ja, und das, das ist nicht übertrieben, wirklich. So. Also,
3: wenn man nach dem Live-Ticker geht, den Marc geschrieben hat, hätte der WSV zur Halbzeit, glaube ich, schon 5 Tore machen können müssen. Also, es ist, glaube ich, ungelogen. Aber manchmal fünf... gibt es so Spiele, die sind so verhext. Und ja. Wahrscheinlich war das so ein Spiel. Es ist, also ich weiß es nicht. Also, es ist
1: mit Sicherheit ist es, dass man gegen Bezirksligisten mit Sicherheit nicht drei Gegentore kassieren nee, darf soll. Fall, ja. Am Ende sogar dann vier. vier ja. ähm, oder in der regulären Spielzeit waren es zwei. Genau. Ja, zwei. Ähm, aber trotzdem, wenn das Spiel am Ende, glaube ich, 8:2 2 ausgeht nach der regulären Spielzeit, nach den Torchancen her, ich glaube, dreimal auf der Linie gerettet und gegen Pfosten und alles dann würde danach kein Mensch mehr über das Spiel reden. Er würde jeder sagen, ja, WSV hat 8-2 gewonnen gegen den Bezirkssieden, zwei Gegentore, ja, sind zu viel, aber 8 gemacht, wenn das Spiel normal läuft und keiner würde da viel drüber jetzt reden, sage ich jetzt mal. Und so passiert es dann bei so einem Spiel, dass du das dann halt die Chancen nicht machst und dann verlierst. Und dann natürlich eine Kritik und äh, natürlich mit den Spielen davor, wo man vielleicht auch in der Liga nicht so gepunktet hat, wie man sich das vorgestellt, dass da eine gewisse Unruhe dann reinkommt, ähm, ist logisch, ähm, aber trotzdem hat man immer wieder solche Spiele, wo man das Tor dann nicht trifft, wo man, es wäre, glaube ich, was anderes gewesen, wenn man gar keine Torchance gehabt hätte gegen Bezirksligisten und wenn man jetzt, war ich ja komplett auf Augenhöhe, ich glaube, das Spiel war nicht auf Augenhöhe, ich glaube, der WSV hat absolut dominiert, so was ich sehen konnte im Internet. Ja, aber man hat die Tore einfach nicht gemacht und zu einfache Gegentore kassiert und ähm, hat man sich selber in Bredouille gebracht dadurch.
0: Aber man hat auch einfach auch wieder mal gesehen, was im Pokal wirklich, da ist ja so abgedroschen die Floskel wie nur irgendwas, was im Pokal möglich ist. Aber man hatte es ja schon in der ersten Runde gesehen gegen Remscheid. Das ist euer Gegner in zwei Wochen? Ja. richtig, richtig. Und wenn man gesehen hat, wie... Also ich sag mal, Remscheid habe ich jetzt so gesehen, die haben einen kleinen, starken Kader, so 13 Leute, die, die hat, der hat auch fast, die haben auch gegen den WSV 2-1 verloren, knapp in der Nachverlängerung, haben fast komplett durchgespielt, weil er sagte, die Elf, da, das ist mein Kern und die haben da absolut mitgehalten zum Teil. Also das war jetzt nicht so, dass der WSV die auseinandergenommen hat, da kommt also auch einiges auf euch zu, also... Das Niveau in der Landesliga und jetzt sag ich mal, Allstaaten mit so einem Ausnahmespieler, das ist dann auch wieder fast wieder Landesliga-Niveau, das ist schon äh, gar nicht so weit entfernt vom WSV. Ja, ich glaube... In einem also, Spiel?
1: In einem Spiel, ja. Ich glaube, Verteidigen kann mittlerweile in der Landesliga oder ab der Land oder Bezirksliga verteidigen ist mittlerweile einfacher geworden oder kann mittlerweile selbst jede Bezirksligist gut verteidigen. Wie kommt's? Ja, das ist in den letzten Jahren, glaube ich, so entstanden. Das ist wirklich so. Also früher war es so, dass ein Drittligist, Regionalligist gegen den Bezirksligisten, ich glaube, nie Probleme hatte gefühlt. Aber mittlerweile kann auch, sage ich mal, die mittleren Amateurvereine in der, in, in der Region hier alle verteidigen.
2: Ist also einfach Ober so. Oberhausen hat zu Hause gegen Jüchen Garzweiler gespielt, Landesligist, auch Liga-Konkurrent von Kronberg und hat zur Halbzeit 2-1 zurückgelegen. Am Ende dann 5-3 gewonnen. Äh, aber ähnlicher Spielverlauf auch wie beim WSV, nur dass Oberhausen dann die Tore gemacht hat. Ja, aber das, doch,
3: das Verteidigen sehe ich genauso wie Kai. Also, Taktisch, weil, weil das ja, natürlich hat das viel mit Disziplin zu tun, mit äh, natürlich auch äh, Laufvermögen, mit Aggressivität. Und ähm, äh, wenn da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die wirklich sehr diszipliniert ist, in einem System, was eventuell passt, ob das jetzt Dreierkette, Viererkette ist, äh, dann musst du das natürlich auch erstmal knacken. Das sehe ich genauso. Ähm, äh, Zumal ähm, man auch sagen muss, Verteidigen ist in Anführungsstrichen natürlich auch einfacher als Torschancen ausspielen und äh, insofern kann ich dem keiner nur recht geben.
0: Das heißt, wenn man auch die entsprechende Taktik hat, nicht der Mann gegen Mann laufen spielt? und, und ja, äh, äh,
3: Ich glaube, das A und O ist beim Verteidigen einfach die Disziplin, dass die Mannschaftsteile miteinander zusammenhalten, dass alle mitmachen. Und äh, dass man auch aktiv verteidigt, also sich nicht äh, so hinten reindrängen lässt, sondern auch ähm, nach vorwärts so ein bisschen verteidigt, ohne jetzt ganz vorne drauf zu gehen. Und dann äh, muss das auch erstmal geknackt werden. Äh, Im günstigsten Fall vielleicht mit einem frühen Tor, äh, was der WSV ja eigentlich nicht ganz so früh, aber die sind ja auch in Führung gegangen. Ja, zwölfte Minute. In, in ja. Altstadt. Und, ja. Ja. und danach hatten sie ja dann auch äh, genug Torschancen. da musste halt der zweite, dritte machen und dann ist äh, das Ding Durch. Normalerweise
2: ist dieses Spiel, da war ich, mir muss ich wieder viel dazu lernen. Ich hatte nach 25 Minuten vom Kopf her, okay, der WSV macht jetzt gleich das zweite ja. und dann geht das hier 6-7-8-0 aus. Das wäre der normale Spielverlauf gewesen. Jetzt ist Fußball nicht normal und ja. immer irgendwo ähm, besonders, aber es waren Chancen da, um 5-0 zu führen und dann war diese eine Aktion da und man darf auch nicht die Wucht des Publikums unterschätzen, weil da waren dann 700, 800 Zuschauer auf mhm. dieser doch speziellen Anlage alter Kunstrasen und dann war da richtig Rambazamba, Volksfeststimmung, das habe ich auch so im Live-Ticker geschrieben und davon hat sich der WSV dann beeindrucken lassen und wenn dein Selbstbewusstsein gerade sowieso aufgrund der letzten Ergebnisse nicht super hoch ist, du noch ein paar Ausfälle hast, dann kann
0: kann das zu, zustande kommen. Ja, dann ist das passiert, was nicht passieren darf. Aber ich hatte ja schon mal gesagt, du bist ja schon dahin gegangen, wo es richtig wehgetan hat bei manchen Vereinen. Also wo du warst auch beim WSV mal spieler. Das ist richtig, Hast ja. du schon vergessen? Nein, naja, vergessen hat <lacht> ja. sich halt nicht. Nein, war auch vergisst man nicht. Nein, war auch, war auch
1: eine, wenn man jetzt zurückblickt, eine schöne Zeit. Also ich war, war eine super Truppe. Ich glaube, wir hatten auch guten Erfolg, wir sind gerade aus der Oberliga in die Regionalliga die, damals aufgestiegen. Das war Euphorida. Euphorida 2016. Ich wenn man ja.
0: die Namen sieht, die äh, Erzschanai Dirk ja. Gaetano Mano. Kevin Silvia, Hagemann. Kevin Krebe. Mittelfeld. Pitlick war ein ganz junger
1: Spieler damals. Kevin Pitlick noch auch mit zusammengespielt 2016. Ähm, ja, das waren alles alles gute Jungs, auch, auch auch so außerhalb des Platzes. Wir haben uns super verstanden. Äh, war eine super Truppe Euphorie in der Stadt, im Verein. Ähm, wir hatten ein Heimspiel gehabt von über 10.000 Zuschauer gegen, gegen Aachen, S gegen RWE. Ähm, damals Auf, ja auch Auftaktspiel, gegen, Auftaktspiel
2: gegen Viktoria Köln, 6.000 Zuschauer, 3.93 ja. 3, 3, 3, Minuten, Arjan al genau. Dokmos, da war schon... Nee,
1: das war sehr, sehr, sehr schöne Zeit, muss man sagen. Es ist auch nicht alltäglich in der Regionalliga vor über 10.000 Zuschauern zu spielen. Da merkte man auch die Wucht auch der Stadt und Euphorie war da und ähm, ja, das hat, hat Spaß gemacht. Deswegen kann ich mich gut noch daran erinnern an
0: die Zeit von WSV. Du hast äh, im zentralen Mittelfeld mit Daniel Grebe zum Beispiel ja. aufgespielt. genau. Das lief eigentlich gut. Ich kann mich an Spielen in Rödinghausen erinnern. Da war noch der berühmte Herr Simon Engelmann vorne, aber den habt ihr auch ganz gut im Griff gehabt. Genau. Und 2 zu 1 Sieg hat es die lange Fahrt gelohnt. Ja, absolut. Ja,
1: wie gesagt, wir hatten generell eine Hinrunde, ich glaube, als Aufsteiger am Ende sind wir fünfter, sechster, siebter gewesen oder so, hatten gute Spiele dabei, enge Spiele dabei. Ich kann mich hier an das 0-0 gegen RWE erinnern. Ich glaube, 2-2 gegen Aachen zu Hause. Ja, gerade gegen die Topmannschaften haben wir richtig gute Spiele abgeliefert und ja hat eine super Truppe die auf dem Platz aber auch neben dem Platz gut harmoniert hat mit den Zuschauern zusammen die Stadt merkte man dass die wirklich Aufbruchstimmung war ich glaube wir hatten in jedem Spiel egal ob da Wienbrück zu uns kam oder Schalke 2 sage ich mal die vielleicht nicht so Zuschauermagneten der Liga ähm, ja trotzdem drei bis 4000 Zuschauer oder immer 3000 Zuschauer da gehabt im Stadion und so und ähm, das war schon von Atmosphäre her richtig richtig gut und leider ist es so ich verfolge das ja trotzdem immer noch egal wo ich war ich verfolge das die Vereine immer noch, weil ich sehr, sehr Fußball auch verrückt bin und gucke mir sehr viele Spiele an und gucke mir Zusammenfassungen an. Ja, und finde halt schade, sage ich jetzt mal so, ähm, dass so ein bisschen auch die Zuschauer-Euphorie leider auch in der Stadt so ein bisschen weniger geworden ist. Wenn ich letztes Jahr sehe, dass teilweise dann so 1.200, 1.300 Zuschauer, obwohl es ja letzte Saison auch eine gute Saison war im Endeffekt. Super Saison. Ähm, ja, ähm, finde ich das sehr, sehr schade so in dem Sinne. Ich bin da nicht so drin und will mich da auch nicht zu äußern, weshalb, warum das so ist. Aber finde es halt sehr schade, weil ich weiß, vor sechs, sieben Jahren war eine riesen Euphorie und da wäre bei so einer Saison, wenn da auch ein, durch eine 3.000, 4.000 bei jedem Spiel da gewesen, bei uns damals, wenn wir so eine Saison gespielt hätten. Wir waren sogar noch einen Ticken unter den Platzierungen vom letzten Jahr. Deswegen finde ich das sehr schade und hoffe, dass da so ein bisschen ein Ruck nochmal durchgeht, dass da vielleicht, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Euphorie wiederkommt. Vielleicht auch dieses Jahr, klar, jetzt äh, die Ergebnisse sind jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden nach dem guten Start, nach dem, äh, ja, ergebnismäßig sehr, sehr guten Start, hat man so gehofft, mit Felbert, da war ich auch so ein bisschen ne, mit diesem kleinen Stadion, war auch immer gut befüllt. Ähm, dass jetzt hoffentlich das, auch wenn jetzt im November, glaube ich, fängt es wieder an im Stadion, am Zoo, Anfang dass November. da so ein bisschen 4. November. die Euphorie wieder Köln. rüberschwappt und auch ein bisschen mehr Zuschauer hoffentlich wieder ins Stadion zu Zoo kommen.
2: In 2016 war halt das, das Thema, dass der WSV auf einer Euphoriewelle geschwebt ist. Der kam aus den grauen Jahren der Oberliga, dann war die Euphorie da und der Unterschied war auch halt, damals der WSV war der Underdog in der Regionalliga, hatte wenige ähm, finanzielle Mittel. Es war eine Zeit ohne die finanzielle Unterstützung von, von Friedhelm Runge und dann war hier Euphorie. Aber wie Kai, das auch gerade angesprochen hat. Ich hatte jetzt das erste Mal seit drei, vier, fünf Jahren auch jetzt am Anfang der Saison wieder, wieder eine Euphorie erlebt ne? mit 1500 Wuppertalern ähm, in Aachen, dann waren fast 1000 in, in Gelsenkirchen. Du hast immer 2000 Leute in Felbert gehabt, was bestimmt keine überragende Zahl ist, aber Karre, die, die diese 2000 Leute erstmal nach Felbert. Also, es ist nicht selbstverständlich. Es waren deutlich mehr Zuschauer in Felbert als letzte Saison bei den Heimspielen im Stadion am Zoo. Jetzt muss man nur natürlich darauf achten. Und da kommen wir sicher gleich auch noch ähm,
0: drauf, dass diese Euphorie äh, ja nicht ganz kaputt geht. Ja, und was man nicht ganz vergessen sollen, es ist leider, hat es nicht so lange, lange genug die Zusammenarbeit gedauert. Du bist dann im Winter weg, muss man ganz kurz sagen. Du hast gerade gesagt, der WSH hatte finanziell so gut wie keine Möglichkeiten damals. Wenig. Und ich sage mal, wird im Ende, du bist zum KFC öding gegangen und mal ganz nüchtern gesagt, du bist ein Fußballprofi. Damals auch kamst du von Rostock, also aus dem Profi-Club. Und da muss man auch sehen, wie man über die Runden kommt, nehme ich mal an. Das wird wohl mit der entscheidende Grund gewesen sein. Ja, also wie
1: gesagt, sportlich habe ich eben schon gesagt, habe mich sehr wohl in Wuppertal gefühlt. Ähm ja, uns kam halt das Angebot aus Uerdingen dann, damals sogar in Ober, Oberliga war damals Irding sogar noch. Und ähm, ja, aber ich war damals offen und ehrlich in dem Alter, ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, ähm, ich muss auch gucken, wie es finanziell weitergeht. Ähm, und ja, sagte offen und ehrlich, klar hat aber mich auch, finanziell war es ein sehr, sehr gutes Angebot, keine Frage. Und ähm, Aber auch die Perspektive, also es war schon so gesagt, ähm, dass der Verein wieder in den Profifußball will Uerdingen ob das alles klappt, geschafft hat. Wir haben es geschafft dann mit äh, zwei Aufstiegen Aufstiege in Folge. Als ich ja. dann in, hingegangen bin, das halbe Oberliga, sind wir souverän in die Regionalliga aufgestiegen. Danach das Jahr sind wir Meister in der Regionalliga geworden, haben die Aufstiegspiele gegen Waldhof Mannheim geworden, sind in die dritte Liga aufgestiegen. Also das, was der Plan war, was mir vorgesagt worden ist oder aufgezeichnet worden ist, ähm, dass wir wieder in den Profifußball kommen wollen, wo ich auch wieder hin wollte. Ich war damals 28, ja. ähm, habe gesagt, das will ich noch mal mitnehmen und will auch wieder in den Profifußball. Ich ähm, habe auch den Kader gesehen, mir wurde gesagt, was alles gemacht werden will. der war dabei, Weiß, da kam damals da in die Regionalliga, genau. Ähm, ja, ganz, ganz viele Spieler, Mario Erb, äh, ich will gar nicht alle aufzählen, da waren ganz, ganz viele, die auch äh, Profi-Erfahrungen hatten, mit denen man damals auch mal sch schon zusammengespielt hat irgendwo und gesehen hat, alle im selben Alter. Das passte auch alles, die Mannschaft war sehr, sehr gut. Ähm, ja, und dann habe ich das hab ich das angenommen und äh, bin diesen Schritt gegangen. Im Endeffekt hat sich auch sportlich ausgezeichnet. Kann wenn man nachvollziehen. Auf die Liga. In die Liga. Ja,
3: zumal du ja im Sommer, als du beim WSV unterschrieben hast, glaube ich auch ähm, offen kommuniziert hast, dass wenn äh, ein Angebot kommt, was äh, finanziell jetzt, sage ich mal, lukrativ ist, dass du auch wechseln kannst. Äh, du hast damals, glaube ich, äh, relativ wenig Geld verdient beim WSV und das war dann auch so abgeklärt. Und wenn dann im, im Winter... Die Situation so ist, dass ein Verein kommt und äh, dir ein Angebot macht, dann ist das auch
0: legitim, finde ich. Also das ist nachvollziehbar. Später war noch eine Station Felbert. Warst du da mit Josef Dohan zusammen irgendwo? Ich bin dann, nachdem ich in Ürding war. Ähm
1: ja, war es dann so in Ürding nachher in der dritten Liga auch wieder viel eingekauft. Dann Kevin Großkreuz, Dominik Marot, da waren Leukemia, da waren ganz, ganz viele, die dann Bundesliga gespielt haben, wo dann die, die die Aufstiege aus der Regionalliga in der Liga gemacht haben, dann auch ganz schnell wieder Auf die hinten Bahn. dran waren. Genau. Ja. Ähm, ja, und dann hatte ich halt das Angebot aus Strahlen gehabt. Ich wollte Fußball spielen wieder, äh, bin dann in die Regionalliga gegangen, ein halbes Jahr nach Strahlen, sind dann leider mein einziger Abstieg, den ich hatte in meiner Fußballerlaufbahn neben den vielen Aufstiegen, bin ich auch einmal abgestiegen, leider. Ähm, ja, und habe danach dann entschieden, das war 2019, äh, mit 31, habe ich dann entschieden, ähm, mich selbstständig zu machen. Habe auch gesagt, es muss ja auch irgendwie nach dem Fußball weitergehen. Ähm, durfte zwölf Jahre lang, zwölf, 13 Jahre lang Profifußballer sein, äh, durfte mein Hobby zum Beruf machen. Äh, das, wofür ich als Kind geträumt habe, wurde ich dann. Da äh, ja, bin ich auch froh und stolz auch drauf, das muss ich ehrlich sagen, aber wusste immer wieder, dass ähm, ja irgendwann das auch vorbei ist und dass man auch irgendwann ein Leben nach dem Fußball dann gibt. Und ähm, ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht mit einer eigenen Fußballschule in Mettmann und ähm, hatte dann das Angebot aus Felbert. Ich komme selber aus Mettmann, wohne in Mettmann mhm. und mettmann felbert eine Viertelstunde und dann trotzdem guten Oberliga-Fußball bei einem gut strukturierten Verein, Amateurverein, SSVG Felbert. Das Angebot, wo ich dann beides kombinieren konnte, meine Selbstständigkeit aufbauen und trotzdem noch auf sehr, sehr hohen Amateurfußballniveau abends trainieren konnte und spielen konnte, konnte ich das sehr gut miteinander verbinden, zudem noch äh, sehr heimatnah und äh, ja deswegen habe ich dann den Schritt gemacht aus dem Profifußball in den, sage ich mal, Amateurfußball. war du an Tränen? Nee, damals nicht. Also ähm, ich er hatte, ich hatte ihn noch nicht als Trainer gehabt. Als ich U19-Trainer war, wurde er Cheftrainer. Mhm. hatte da dann Kontakt gehabt ja. mit ihm logischerweise, weil wir ja, uns jeden Tag gesehen haben dort im Stadion und natürlich auch uns ausgesprochen oder kommuniziert haben und ob mal jemand von U19 vielleicht mal ummittrainiert und so. Ich hatte jedes Mal engen Kontakt gehabt. Ich hatte zu den Jungs äh, sehr, sehr engen Kontakt von der Mannschaft, weil ich mit vielen zusammengespielt habe damals. Deswegen war der Kontakt zu äh,
0: Dorn sehr, sehr groß, zu Giuseppe. Aber selbst als Trainer hatte ich ihn nicht. Ja, vor einer Woche haben wir hier gesessen, da war der Lothar Leuschen. Der ist urlaubsbedingt verhindert diesmal. Uni, wir drei haben keine Ahnung gehabt, was auf uns zukommt, <lacht> so ungefähr. Aber ich glaube, also ich sag mal, da müssen schon große Schwarzseher ja gewesen sein, die äh, die Situation, die jetzt beim WSV ist, vorhergesehen haben. So ganz im Hinterkopf, ich war ja immer, ich bin ja die Unke hier im Team, hatte ich gesagt, das ist ein Pokalspiel in Altstaaten, das sollte man nicht verlieren. Ich kenne die Geschichten, die Pokalgeschichten beim WSV, ist immer eine teure Sache, wenn man im, im Niederrhein-Pokal rausfliegt, weil das kann, das ist wie das potenziert sich. Mit jeder Runde kann man mehr Geld verdienen. Ja. Und irgendwann kann man der Jackpot da stehen. Der ist natürlich jetzt weg, wenn man schon im Achtelfinale raus ist. Und die Runde. Die zweite Runde, ja, ist man raus. Also, wenn wir erst ins Achtelfinale gekommen ja. Und ähm, dann kommt dieses Spiel bei der SSVG Felbert, was auch wieder Pokalcharakter hat. Weil für die Felberter ist das ein Heimspiel und der WSV ist Gast im eigenen Stadion. Ja, irgendwie ist das für die Felberter ein, ein, ein Pokalspiel. Die haben nichts zu verlieren in dem Spiel. Klare Außenseiter. Klare Außenseiter, ja und haben genau so gespielt. Es hatte Ja, Die hatten,
2: muss ich einmal widersprechen, die hatten schon was zu verlieren, weil die auch ja. schon
0: enorm unter Druck standen und auch
2: finanziell gar nicht so schlecht aufgestellt sind und auch schon in ordentlichen Etagen. Natürlich nicht wie der WSV, aber die hatten vorher eine Krise, haben in Düren 4-1 verloren. Also ich glaube auch Trainer Dimitrios Papas stand da schon ein bisschen unter Druck. Also es war bei diesem Derby auf beiden Seiten Druck auf dem Kessel.
0: Ja, aber immer noch die, die Ausgangsposition mit einem Spiel kann ich ganz viele erreichen. Und das Gefühl hatte man auch, wie die Mannschaft ist da. Und die sind vor allem ein bisschen unbeschwerter reingegangen. Also die Felberter die spieler das hatte man das Gefühl, die haben kein Rucksäckchen auf, wie der, wie der WSV. Der WSV
2: war am Freitag in Felbert ein dankbarer Gegner. Ja, also, klar. Also, ja. Das
0: war
1: Derby-Charakter. Also das war für die Felberter oder ist es generell hier ein bergisches Derby, SSVG gegen WSV. Ich sag mal, der große WSV gegen genau. die kleinere SSVG. Ist ja, mal so. So, ähm, und mit Sicherheit war der Außenseiter der SSVG und hatte anfänglich ein bisschen weniger zu verlieren. Ähm, trotzdem standen sie auf dem Abstiegsplatz und müssen auch punkten, um Punkte zu sammeln gegen den Abstieg, was auch das Ziel, das erklärte Ziel ist. Ähm, ich habe irgendwo ein Interview gelesen, dass äh Dimitrios Papas, nicht so in der Kritik stand, dass es eigentlich gute Arbeit war. Ich konnte mir leider diese Saison noch kein Bild von der Mannschaft machen. Ich kenne viele aus der Mannschaft, ähm, sehe auch nur die Ergebnisse oder Zusammenfassungen im Internet, die ich mir angucke. Ähm, klar sind die drei Punkte sehr, sehr wichtig gewesen. Gerade wenn man jetzt die Tabelle sieht, wären sie, glaube ich, weiter fast Punkt gleich mit dem letzten geblieben, wenn sie den Dreier nicht geholt haben. Haben trotzdem, glaube ich, auch schon gute Spiele dieses Jahr gemacht. Ähm, und es ist halt ein Derby, und ähm, ja wo das dann viel über Kampf geht, was wirklich ein bisschen einen Pokalkarakter hat, viel über den Kampf. Und ähm, wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, kämpfen kann jeder. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber generell eine tief, tiefer gestaffelte Mannschaft. Da muss erstmal die Mannschaft ein bisschen mehr Ball gewinnen äh, oder Ballbesitz sich durchkombinieren. Und das ist die Schwierigkeit heutzutage im Fußball. Das sieht man immer wieder, in egal welcher Liga, ob höheren Ligen ist, wenn eine Mannschaft tiefer steht. Das Schwierige ist, mit Ballbesitz einen tief gestaffelten Gegner, der eng und kompakt verteidigt und gut verteidigt, raus auszukombinieren und sich Torchancen zu arbeiten. Und das und ist das Schwierige heutzutage im Fußball. Und deswegen ja, trainiert man das immer mehr, immer mehr, weil heutzutage sich Chancen herauszuarbeiten gegen tiefgestaffelte Gegner ist sehr, sehr schwierig. Da kommt es auch viel auf Einzelqualität auch manchmal drauf an. Wenn man bestes Beispiel in der Bundesliga der FC Bayern spielt zu 95, 99 Prozent gegen tiefgestaffelte Gegner, da muss auch mal eine Einzelaktion her und ähm, ja, das ist das Schwierige daran. Und dann über Standardsituationen weiß man, oder weiß ich, oder weiß man in der Liga, dass SVG sehr, sehr gefährlich ist, große Spieler hat und so ist auch das Tor entstanden. Ein guter Freistoß von Max Machtemis, Kopfball vom ehemaligen PSO-Spieler Tristan Duschke, mit dem ich auch noch zusammen gespielt Mitten habe. Mitten ins Herz. Genau, und ähm, ja, das ist dann halt durch eine Standardsituation, geht man eins 0 in Rückstand, kriegt dann noch eine rote Karte, die relativ unnötig, unnötig war und ist dann quasi 55 Minuten man weniger bei so einem Spiel, was natürlich nicht äh, dazu beiträgt, dass man sicherer ist und sicherer wird bei, in so einer Situation, wie man moment, wo man momentan ist. Ja, ja,
3: zumal, Entschuldigung Andreas, zumal der WSV natürlich auch von Dienstag noch äh, den Schock überwinden musste, darf man auch nicht vergessen. Nicht nur von, vom Kopf her, sondern auch äh, körperlich. Es waren also,
2: Spieler dabei in der F, die, die 120 Minuten, Minuten auf dem Platz gestanden haben am Dienstag. Und
3: dann äh, dann kommt natürlich eine Mannschaft, die auch nicht gerade vor Selbstvertrauen, äh, Selbstvertrauen strotzt äh, wie der WSV. Und dann ist das natürlich nachvollziehbar, wenn SV gefälbert, äh, so eine Marschroute da äh, und das Spiel lief dann auch optimal für die. Das muss man sagen. Die machen das Tor, äh, die Standardsituationen sind dann in Überzahl und äh, wenn man ganz ehrlich ist hätte Felbert auch nachher höher gewinnen müssen weil ja. die haben die Torchance ja, ja, Tor gar nicht das ist halt das ja.
0: was ich sag mal alle so ein bisschen äh, enttäuscht und verunsichert was, was natürlich Ergebnis Ergebniskrise aber auch Fußballerische Krise, denn was äh, du sagtest Kai, man muss auch mal kombinieren, man muss gegen die tiefstehende Abwehr kombinieren, es ist im Moment kein Kombinationsfußball erkennbar, also es wird praktisch vieles mit, mit langen Bällen versucht und das ist auch begrenzt. Aber das ist auch, muss ich mal ehrlich
1: sagen, auch eine, eine Taktik, die vielleicht immer wieder verhöhnt ist, mit langen Bällen auf zweite Bälle zu spielen, aber in der Bundesliga ein bestes Beispiel letztes Jahr, Union Berlin, äh, sehr, sehr kompakt gestanden, viele lange Bälle nach vorne, Tempo-Fußball, auch zweite Bälle, es geht auch. Klar, es ist öfters mal ein anderer Anspruch, auch vielleicht vom WSV, anderen Fußball, dominanteren Fußball vielleicht zu spielen, aber das braucht auch seine Zeit, das ist einfach so, das muss man, äh, ja... Ein äh, eintrainieren, einstudieren, solche Sachen. Ähm, ich habe selber noch kein Spiel vom BSV die Saison sehen können, ähm, sehe auch nur die Zusammenfassung, deswegen kann ich dann aus Zusammenfassung, sieht man wenig, äh, sag ich mal, taktische Szenen, sondern eher Torchancen und, und Freistöße und sonst was, aber ähm, ja, das ist halt das Schwierige im Fußball und da muss weiter daran gearbeitet werden so wie ich das höre, dass dann der Kombinationsfußball nicht so ist, beim WSV, das kann ich nicht schlecht beurteilen von außen, will ich auch nicht
2: beurteilen. Am Freitag war es aber nicht so, dass, dass sie die ganze Zeit mit langen Wellen operiert haben, es gab ja eine Zeit vor dieser gelb-roten Karte für Matt Götschkan, und da hat der WSV ja schon versucht, Fußball zu schmieren, es gab ja auch so eine Viertelstündige Phase, wo der WSV besser war, wo er sich nicht die Torchancen herausgespielt hat oder nur so halbe Abschlüsse hatte, aber war er schon, wo er schon ein bisschen Dominanz, spielerische Dominanz ausgestrahlt hat. Das, was die Leute auch dann immer von außen fordern, was wir vielleicht auch einfordern, was auch in den ersten Wochen so ein bisschen gefehlt hat, wo es halt ergebnistechnisch so super lief und wo diese Euphorie da war. Das Problem war einfach dann, dass der Platzverweis da war und man dann keine Idee mehr hatte, wie man jetzt mit zehn Mann diese Felberter, diese dichte Fellbatter-Abwehr knacken kann. Und deswegen gab es dann halt viele lange Bälle auf Charlie Benshop. Dann ist noch Damian Macheta eingewechselt worden, damit man noch einen Hühnen vorne hat, der Kopfbälle gewinnt. Es hat einfach nur nicht funktioniert. Aber man muss auch dazu sagen, Unterzahl schwierig, sich gar keine Torchance dann zu erspielen, ähm, finde ich auch sehr, sehr kritisch, weil... Ich nie erkannt, habe, dass so so ein wirkliches Aufbäumen da war und es sprang auch nicht der Funke von den Rängen auf den, aufs, aufs Feld über. Das, was du in den ersten Wochen extrem hattest in Aachen, in Gelsenkirchen, auch bei den Heimspielen, wo dieses kleine kompakte Stadion in Felbert ja auch hilft dem WSV und wo auch wirklich dann Euphorie da war und eine Stimmung entfacht wurde. Und das hattest du am Freitag gar nicht, weil auf dem Platz man nicht wirklich das Gefühl hatte, dass der WSV nochmal zurück ins Spiel kommen könnte und das zu keiner Zeit nach der roten
0: Karte. Ja, und das ist eben das, nach meiner Meinung das gewesen, was die Fans auch enttäuscht hat, dass man gesehen hat, man ist eigentlich hilflos da. Und genau. dann fängt, dann kommt eine, eine Trainerdiskussion, die beginnt ja eigentlich schon während des Spiels. Also, dass auf den Rängen unter den Fans diskutiert wird, warum macht er nichts, warum ändert er nichts, warum äh, kommt jetzt nicht irgendwie ein Impuls von außen. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass es mit Visefe Dogan weitergeht, also das ist der Stand Montagmorgen. Mit, am Dienstag haben wir ein, ein Freundschaftsspiel des WSV in Schwelm. Also ich denke mal, wird, werden auch wieder ein paar Spieler die Spielpraxis bekommen, die vielleicht krank, verletzt und noch nicht ganz so fit sind. Und dann kommt am Samstag ein Heimspiel gegen SV Lippstadt. Vorletzte der Tabelle. Und ich glaube, dann muss was passieren. Da muss irgendwas kommen. Das sind jetzt die Spiele. Ich meine... Wir haben oft gesagt, man muss Geduld haben mit Trainern, mit allem, äh, nicht irgendwie in Panik verfallen. Es sind drei Punkte bis zur Tabellenspitze. Das spricht natürlich nicht. Der dafür. Vorteil
2: ist, dass keine Mannschaft so konstant gut ist, dass sie jetzt wie zum Durch Beispiel marschiert. letztes Jahr Münster schon vorne weg marschiert oder davor das Jahr Essen und Münster. Das hast du dieses so, Jahr nicht. Das in der ist Liga auf jeden nicht. Fall von das Vorteil. So, das
3: nimmt so ein bisschen den Druck raus jetzt, sage ich mal. Also wenn da jetzt eine Mannschaft ja, tabellarisch wäre, auf acht, jeden Fall die acht Punkte voraus wäre, dann dann äh, ist das natürlich schwierig. Äh, aber man muss natürlich auch sagen, finde ich, da kommt natürlich auch einiges zusammen beim WSV jetzt in den letzten Wochen. Also ohne jetzt da irgendwelche Entschuldigungen zu, da sind natürlich auch viele gute Spieler, die im Moment verletzt sind. Also das sind alle Spieler, die potenziell in den ersten elf wären. Das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Trotzdem, finde ich, hat der WSV in den letzten Wochen das auch selbst verschuldet. Das hat auch ein bisschen was mit der Disziplin zu tun. Nicht nur auf dem Platz. Umschaltsituationen in die Defensive, ich sag nur in Paderborn, ja. wo man sich so, da fing das Elend an, da fing das an. Ja. aber auch die roten Karten, die beide total unnötig waren, sowohl Pitlick in Paderborn auch als Matt Götschkan in jetzt bei dem Heimspiel, da muss man sich auch hinterfragen, finde ich, und, ich glaube, das hilft jetzt alles nichts. Ich weiß nicht, wie das Spiel jetzt in Schwelm. da werden wahrscheinlich ein paar Jungs die jetzt so rangeführt werden müssen. Aber am Ende ist es auch so, man muss mit dem Personal, was jetzt im Moment zur Verfügung steht, einfach am Samstag das Spiel gewinnen. Da gibt es nichts und da gibt es auch keinen Schönheitspreis. Da, da geht es einfach nur um die Punkte und das ist alles Entscheidende. Aber es
2: gibt aktuell keine Spieler die rangeführt werden müssen, weil halt einfach so viele verletzt sind. Aber dass Hagemann der ganze könnte Kater, doch eventuell...
3: Vielleicht, der. der und vielleicht. Hagemann würde dieser Mannschaft definitiv im Moment auch sehr, sehr gut tun. Also
2: ein Twitter Kevin Hagemann, der wieder im Spielrhythmus ist, ist so ein bisschen so diese individuelle Klasse auf der, auf der Außenbahn. Auch mal ja, zwei Spieler ja, ausspielen, der, das ist, Ruhe das, hat einfach, der einfach auch die Ruhe hat. Der einfach auch die Ruhe, halt, ja. die, die Erfahrung hat. Das, das ja, große ja. Problem bei aller Kritik am WSV-Spiel, was nicht gut ist und was auch am Anfang der Saison das fußballerisch nicht immer gut war, darf man nicht vergessen, die Spieler, die jetzt schon länger ausfallen, sind die die letzte Saison auch schon dabei waren. Da steht jetzt mit mit Ausnahme von Patzler und Pires stehen dann nur neue Spieler auf dem Platz. Die Mannschaft, die am Freitag auf dem Feld stand, hat so in der Form weder taktisch noch vom, vom, äh, von, von der Aufstellung her so noch nie zusammengespielt. Ich will das gar nicht als, als, als Entschuldigung gelten lassen. Aber wenn man sich die Ausfallliste ansieht, Schwers, Demming, Püttlik, Hanke, Hagemann, das waren alle Spieler, die auch unter Dogan letzte Saison überragend funktioniert haben und der Kern waren für das, was letzte Saison erreicht wurde und alle fehlen.
3: Aber was ja auch im Moment gesagt wird und da können wir jetzt mal vielleicht ein bisschen ans Eingemachte gehen, das braucht man nicht zu verschweigen, man sagt ja, Josef fedorn ist zu lieb, zu ruhig, von außen kommen zu wenig Impulse und ist auch im Umgang mit den Spielern nicht hart genug. Also nur Hüsey-Fedorn ist Hüsey-Fedorn. hüsey Fedoran hüsey wird sich nicht großartig ändern. Der ist so, wie er ist. Es kann sein, dass er dann vielleicht mal ein bisschen schärfer wird. Das mag sein, aber im Grunde genommen wird er sich vom Wesen, Kai, das kannst du bestätigen, jeder Trainer hat seine eigene Art und Weise, wie er äh, einen Kader führt. Und ich glaube, das schlechteste, was passieren könnte, wenn Hüsey-Fedorn jetzt irgendwas macht, was eigentlich überhaupt nicht sein, sein, sein
0: ist. Stil ist. Also Er aber muss ja authentisch sein. Das aber wird auch nicht passieren. Aber eine Nuance noch da. Ja. Auf der Bank haben ja gefehlt Manno, weil er eine rote Karte bekommen hat wegen äh, Fotobragen. Darf man auch nicht
3: vergessen. Also auch Manno muss sich dann eingebracht. Ja, genau, ja. äh, er sagt zwar, er wusste das nicht, aber nee, ich, mein, das na, 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 ich meine, ja, ja, das ja, ist klar. Ist, aber das ist trotzdem in der
0: Bank. Und der Torwarttrainer hat gefehlt wegen roter Karte in Altstadten. Also Hüsse Fedogan war alleine auf der Bank, da? Ja. mehr oder weniger. Ja. Andi Steinmann noch als Co-Trainer. Und vielleicht fehlte da auch früher war der, der ähm, na, helf mir mal, der Co-Trainer. Der Samir. 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 Ja, Samir. Und Samir. Auch Stefan Küsters. Unser, Unser jetzt, Unser war ja auch jetzt jemand, ehemaliger U19-Trainer. Genau. Genau. Ja, und und, und ja. Stefan Küsters, die mal Alarm gemacht haben an der Seitenlinie. Also einfach nur mal, um äh, einen Chiri wach zu machen, sich selbst wach zu machen, die Mannschaft wach zu machen. Braucht man so jemanden. Und oder? dann kommt alles zusammen. Dann ja.
2: kommt von den Rängen auch nichts. Und, das und dann fehlt wir da viel 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 einfach ja. was.
0: gerade gesagt worden ist,
1: Seffe ist vielleicht ein eher ruhigerer Trainer, der sachlich ist und auch ja, ein guter Trainer ist, hat auch äh, gute äh, erfahrung oder gute Leistungen äh, schon in Fellbad äh, ge gebracht und und es ist jetzt seine erste höhere äh, Mannschaft, die er trainiert, sag ich mal, in der Regionalliga, und zwar in der Oberliga tätig und hat letzte Saison äh, ja die Mannschaft übernommen und hat sie von Platz 9, Platz 10, ich weiß gar nicht genau, hat wo er sie riesen übernommen Schnitt hat, Riesenschritt ja, und ja, ist Zweiter ja, geworden ja, ja. und war eine super Rückrunde, die letztes Jahr gespielt worden ist. Ähm, um trotzdem darauf zurückzukommen, ja, es fehlen, glaube ich, momentan viele Spieler und auch viele Stammkräfte, die letztes Jahr das... Äh, die gute Rückrunde gespielt haben. Aber ich glaube schon, dass der Kader gut aufgestellt ist, auch in der Breite. Und jeder Spieler, wenn ich mir die Aufstellung angeguckt habe, äh, ja, mit dem Kader, dass da auch die Spieler, auch wenn es viele Verletzte momentan sind, ich glaube, ähm, ja, jeder einzelne Spieler auf dem Platz auch bessere Leistung bringen kann und auch einen höheren Anspruch an sich selber haben muss, als das, was jeder Spieler momentan äh, selber auf dem Platz bringt, glaube ich, so in dem Sinne. Deswegen will ich das jetzt nicht so als Ausrede nehmen, weil ich glaube schon, dass der Kader breit aufgestellt ist und nicht nur 12, 13 gute Spieler beim WSV im Kader sind, sondern ich glaube, komplett durchweg der, ich weiß nicht genau die Kadergröße, aber da kannst du, glaube ich, 18, 20 Spieler einsetzen, die eigentlich alle, ja, das, mit das gleiche Niveau haben. Ähm, ja, sehe
3: ich nicht ganz so, aber gut. Also Pitlick äh, zu ersetzen ist Ja, natürlich gibt immer natürlich wieder Spieler, schwierig, die schwieriger ne? zu ersetzen
1: sind. und Schwer sind in der Dreierkette natürlich zu ersetzen, ist brutal. ist Kevin schwierig zu ersetzen, auch durch seine Mentalität, die er hat, durch seine Zweikampfstärke. Aber trotzdem ist jeder Einzelne, der ja im Kader ist, hat ja den Anspruch, a. beim WSV zu spielen Keine Frage. in der Top-Regionalliga-Mannschaft und b. hat sie ja auch schon woanders bewiesen, dass er äh, ein guter Spieler ist. Und ja, auch um darauf zu ich glaube, ich glaube, kein Trainer würde sich verändern oder kann sich verändern. Ich glaube, das würde auch nicht authentisch rüberkommen, wenn ja. er jetzt auf einmal den Steffen Baumgart an der Seitenlinie macht und hoch und runter stratzt und so. Er hat A ja auch gar nicht die Mütze vom Baumgart. Ja. Ja. A, ist er nicht der Typ dafür, und B, würde das auch nicht authentisch rüberkommen. Das würde auch komisch rüberkommen, weil er einfach nicht so ist. Aber jeder Trainer hat seine Eigenart. Ein, ein Trainer ist emotionaler, der, ich glaube, zehn Kilometer hin und her rennt an der Seitenlinie, ein anderer ist eher sachlicher und ähm, das da verändert man, man darf auch keinen Menschen verändern, auch nicht von seiner Trainerphilosophie her, wie er selbst ist, so, deswegen ähm, glaube ich nicht, dass es jetzt, klar, will man immer vielleicht als Fan auch einen haben, der emotional ist und so und dies und jenes, ist vielleicht auch manchmal nicht verkehrt, aber trotzdem will ich keinen Trainer oder darf man keinen Trainer danach behandeln, ob
3: er jetzt äh, emotional ist oder eher ist. Also wenn, darf man nicht. wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, mein Josef Herr Dorn hat wahrscheinlich auch seine Aktien in der jetzigen Situation, da brauchen wir nicht drüber, da, da ist er natürlich auch der Trainer, aber ich finde, äh, äh, wenn man äh, bei einem Bezirksligisten im Pokal rausfliegt, dann sollten sich auch die Spieler dann auch mal an die eigene Nase packen und... Äh, und den Karren, der jetzt da festgefahren ist, einfach aus dem Dreck ziehen. Und es ist egal, ob man da natürlich wie äh, Terazzino, wie Saric, wie andere gute Fußballer, äh, wenn es jetzt darum geht, in dem Heimspiel gegen Lippstadt, da geht es einzig und allein darum, dass äh, dass man zusammen als Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv dieses Ding rumreißen um, muss und äh, das ist das alles
0: entscheidend also ich wünsche mir dass ja. der Trainer die Kurve kriegt also weil er hat ja auch gezeigt dass er die Punkte holen kann mit der Mannschaft auch äh, erfolgreich Fußball spielen kann ich wünsche mir das wirklich äh, auch persönlich für ihn ähm, aber ein paar Dinge, die 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 dürfen einfach nach meiner Meinung auch nicht nicht so laufen. Zum Beispiel, man verliert gegen Bezirksligisten, dann erwarte ich nicht, dass, dass die Mannschaft beeindruckt oder eingeschüchtert ist. Dann erwarte ich, dass die sauer ist, dass die aggressiv reagiert und sagt, dass, was ist uns da passiert? Also, verstehst du, das ist der nächste Schritt. Nicht, nicht, jetzt sind wir jetzt irgendwie verunsichert. Ein Regionalligist, der ein Bezirksligist verliert, der kann nicht verunsichert sein, der muss... Emotional muss er darauf reagieren und muss sagen, so, das darf uns nie wieder passieren und wir werden das im nächsten Spiel zeigen. Und dann, finde ich, ist so eine, so eine Sache, wann wechsle ich aus? Also ich, das Keine ist, Frage. wenn das, wenn sind das alles Ding Dinge, nicht läuft, dann ja. ich ja. sehe, es läuft wieder nicht, ja. dann warte ich nicht bis, es, es gibt doch kein geschriebenes Gesetz, dass man in der 60. Minute auswechseln darf. Wo kommt das her, wenn also die ich, Trainer ich, in der 60. Nein. Minute also auswechseln? Ich, glaub, ich glaube, da kann man noch ähm, zur Pause mal sagen, jetzt hat's geknallt, dann sagt man, der, dann muss die, die Reaktion, und vielleicht nach 30 Minuten. Aber wer, wer sagt den Trainern denn das sind so 60? Ah, ich würde es ihm nicht vorwerfen, weil man hat versucht, noch eine Viertelstunde ja, zu schauen, wie, man in, die Stunden zwei, Stunden wie man in die zweite Halbzeit... Genau. Wie man in die, die, die Viertelstunde geht auch verloren. Und dann
2: aber auch. die Phase in der ersten Halbzeit nach der gelb-roten Karte war ja sehr kurz und sowieso von Spielunterbrechungen geprägt, weil dann viel Unruhe war. Und dann kann ich schon nachvollziehen. Kai, vielleicht kannst du als Trainer was dazu sagen. Okay. Wenn man dann noch mal versucht, mit dem Personal noch mal eine Viertelstunde zu schauen und dann reagiert man. Ja, also ich glaube schon, dass man dann noch mal guckt, noch mal die ersten zehn Minuten noch mal sich anschaut, ob
1: das alles doch noch so passt, wie man sich das vorgestellt hat. Man hat ja schon am Anfang des Spiels einen Plan mit einer Mannschaft, den man ja am liebsten nicht nach einer halben Stunde schon umwerfen will. Und dann will man gucken, ob es funktioniert. Und ich glaube generell... Ähm wird jeder seinen Anteil daran haben. Ich glaube, dass Süceffel sich auch, so mache ich das, so macht das wahrscheinlich jeder Trainer nach dem Spiel sich Gedanken drüber macht, habe ich jetzt das richtig gemacht, habe ich das richtig gemacht, hätte ich das vielleicht anders machen können am Anfang. Jeder reflektiert sich ja selber und guckt bei sich selber auch, was kann ich besser machen, damit es besser läuft. So, das mache ich, das macht glaube ich 95 Prozent der Trainer oder so sollte man ja auch rangehen an die Sache. Aber trotzdem wissen wir auch nicht, was jetzt in den drei Tagen passiert ist. Wir waren nicht in keiner Besprechung dabei, wir wissen nicht, ob Süceffel dann auch mal lauter geworden ist und auch mal emotionaler geworden ist und auch die Spieler mal Gepackt halt, weil, wie eben schon gesagt, am Ende ist es nicht der Trainer. Klar, er stellt die Mannschaft auf, er stellt die Mannschaft ein, er wechselt aus, er gibt die Marschrichtung vor. Im Endeffekt ist aber das, wir wissen nicht, wie die Marschrichtung war, wie die taktische Vorgabe war. Im Endeffekt sind es die Spieler, die es auf dem Platz umsetzen müssen, die Zweikämpfe gewinnen müssen, die Zweikämpfe annehmen, die Laufbereitschaft. Und es muss nicht immer vielleicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Hampelmann an einer Seitenlinie sein, der da die Mannschaft vorne pusht, sondern das muss eigentlich aus der aus der Mannschaft schon herauskommen. Also im Endeffekt ist ja der Trainer, der es dann von außen noch versucht zu pushen, erst jetzt das zweite Glied, das es machen muss. Eigentlich muss das ja schon von innerhalb der Mannschaft Und das, kommen, Sag das, ich.
3: Das meine ich. So. Also ich äh, äh, sage natürlich auch, der Trainer steht definitiv in der Verantwortung, aber das wollte ich im Grunde sagen, dass aus der Mannschaft selbst, also wenn du zu einem Bezirksligisten fährst, darfst du da nicht rausfliegen.
1: Das, das sind doch, glaube ich, alle äh, da einig, ist egal,
3: ob dein Trainer an der Seitenlinie steht oder nicht steht. Also das darf nicht passieren. Dann wird es natürlich immer schwieriger, dann gehst du ins Felbertspiel und da gebe ich dir recht, du weißt nicht, was denn in den letzten drei Tagen vor dem Felbertspiel war. Und jetzt finde ich, muss man einfach gucken, dass man das nächste Heimspiel gewinnt.
2: Aus meiner Sicht, entscheidend wird sein die Qualität ist unbestritten. Ich glaube, ich, haben wir auch schon in den ersten, ersten Spielen zumindest gesehen. Es ist mit Sicherheit einer der besten Kader in der Regionalliga West. Ich glaube, auch der Charakter der Mannschaft ist einwandfrei, wenn man auch so in die Mannschaft reinhört. Die, die wollen. Die Frage wird sein, Hüsefe Dogan ist jetzt noch Trainer, bleibt Trainer, wir wissen es nicht ob er die Mannschaft in der Form erreicht, dass er in die Köpfe der Spieler kommt, dass sie für ihn durchs Feuer gehen, dass sie wieder zeigen, was sie in den ersten Wochen ausgezeichnet hat. Dieses unbedingte, ich will jetzt diesen Dreier haben. Wenn das gelingt, kann auch dieser viel zitierte Turnaround mit Hüsefe gelingen. Wenn das nicht gelingt, muss man sich irgendwann zeitnah Gedanken machen. Und vielleicht zum
1: Abschluss... Ich finde es immer gut und ich, ich glaube, es ist ja geschrieben worden, dass Süßefe auch das nächste Spiel mindestens noch bekommt. Und ich finde sowas gut, weil heutzutage immer sehr, sehr früh, sag ich mal, am Trainer gewechselt wird und nicht die Zeit gegeben wird. Und ich glaube, es ist noch nicht der Zeitpunkt, wie wir eben gesprochen haben, es ist noch keine Mannschaft, die zehn Punkte enteilt ist. Es ist alles noch sehr, sehr eng. Mit Sicherheit ist nicht alles bestens beim WSV, auch die ersten Spiele nicht alles bestens gelaufen. Aber sie sind A noch Dritter, Vierter gerade, drei Punkte hinterm drei Punkte dahinter. Hinter, ja. dahinter. Ja. Und ähm, ich finde es gut, dass man auch an ihm festhält. Und vielleicht höre ich mir in zwei, drei, vier Wochen den Podcast an und dann ist eine ganz andere Stimmung, weil er den Alles Turnaround richtig. geschafft hat und äh, die Spiele wieder erfolgreicher sind und er wieder ja so rumgedreht hat. Ich finde immer, man muss immer auch dem Trainer Zeit geben, Irgendwann ist der Zeitpunkt irgendwann gekommen, hundertprozentig, dass es nicht mehr geht. Aber ich glaube, Stand jetzt ist es noch nicht der Zeitpunkt, weil A ist der Abstand noch nicht zu groß und B, finde ich es immer besser, dem Trainer nochmal eine Chance mehr zu geben, als sofort, auch wenn es unruhig wird, auch von außen unruhig wird, direkt zu sagt, komm,
2: dann holen wir neun, dann holen wir neun und man weiß auch nie, ob es damit dann besser wird, das weiß man nie. Und vielleicht haben wir dann am 4. November ein absolutes Spitzenspiel im vollen Stadion am Zoo
0: gegen Fortuna Köln. Wir wollen es mal hoffen, ich habe den Friedhelm Hunge kurz gesprochen nach dem Spiel, er wirkte noch sehr ruhig, also auch, das war klar, da fällt keine Entscheidung aus dem hohlen Bauch raus und äh, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass man das sich wirklich gut überlegt, wie die Sache läuft. Friedhelm Runge, Gaetano Mano, die werden am Ende die Entscheidung treffen müssen und wir sehen mal, was nächste, nächsten Montag los ist, aber die, diese Turnarounds oder die kann man ja schaffen. Ihr habt es gezeigt mit Kronenberg GSC. Jetzt in der Bezirksliga haben wir ein, ein Beispiel wieder. Das machen die eigentlich jedes Jahr. Ja, machen ja ruppertal <lacht> ja. Ja, genau. Vier, vier Siege jetzt in Folge. Vier Siege nach hintereinander. Denen auch der Start genau. sehr hoppelig war.
3: Genau. Und ähm, gestern am Sonntag gegen Solingen Wald gewonnen. Gute Mannschaft, Bezirksliga, also ein sehr guter Kader. Und äh, machen dann, glaube ich, in der, äh, beim Stande von 1-1 in der 87. Taki macht das 2-1 und dann in der Nachspielzeit. Unser ukrainischer Freund, den sie vor ein paar Wochen verpflichtet hatten, Bock dann machen das 3-1 und Germania ist, hat einen super Lauf. Immer. So
2: laufen Spiele und sind sie auch schon beim WSV gelaufen. Wenn es gerade bei der Mannschaft läuft oder gestern Kronberg auch, die dieses Spiel hätten nicht gewinnen müssen. Also war auch schon Glück dabei in einem, so wie ich auch geschrieben habe. Verdient. Will, ja, ob unverdient Spielglück oder verdient. Auch dazu. Ja, aber ja. Spielglück, Stefan Vollmerhausen hat das damals auch gesagt. Man muss sich Spielglück einfach auch verdienen. Und das hat Kronberg. Die sind am Anfang ähm, durch. Ich glaube, der der
0: Napoleon hat seine Generation. Rehle danach eingestellt, ob sie Fortune haben, also ob sie Glück haben. Kronberg hat Weil einfach am Anfang
2: auch, genau wie Germania, schwierige Zeiten durchlebt, egal ob viele Verletzte, neuer Kader, was auch immer, aber zu einer Entwicklung gehört dann auch sich einfach mal dieses Spielglück zu verdienen und das hat Kronberg in dem Fall definitiv und bei Germania läuft es ja ähnlich.
3: Ich finde äh, Kronberg solche Siege, so dreckige 1-0-Siege sind manchmal auch so geil, manchmal sogar schöner, als äh, wenn er irgendwie von Anfang an für klare Verhältnisse sorgt, so gewinns am Ende fünf. Ja, aber Kai war gestern nach dem Spiel schon ich relativ weiß, fertig. Ich, ich kenne das ja, äh, aber äh, ich glaube, solche Siege geben der Mannschaft dann nochmal so so äh, richtig, so den Zusammenhalt, dass man zusammen ich sag mal zusammen durch die Scheiße geht und ja, absolut. Also ich habe den gewinnt. Jungs auch
1: gestern gesagt, das war Fußballerisch mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel, sondern einer der schlechteren Spiele auch diese Saison. Ja. Aber am Anfang der Saison hätten wahrscheinlich dieses Spiel verloren oder und haben gestern zu null gespielt. Das darf man auch nicht gegen ja. eine ja, mutig und gut aufgelegte Ammann, Mannschaft aus Ammann. Muss das man zweite einfach Mal erst zu null gespielt in genau Saison. und zu null gespielt. Das Ding hätte man auch vorher rechtzeitig entscheiden können mit den Kontersituationen, die man hatte, hätte man nicht bis zur 95. Minute zittern müssen, sage ich jetzt mal, oder oder schwitzen müssen. Ähm aber gut, wie gesagt, 1-0-Sieg. Ich habe zu den Jungs gesagt, das war kein gutes Spiel, aber in zwei Tagen redet da keiner drüber. Wir haben drei Punkte, haben jetzt sind fünf Spiele in Folge ungeschlagen. Und solche Spiele ja, sind immer gut für den Zusammenhalt und ja. die Stimmung der Mannschaft auf jeden Fall.
2: Weiß ja auch in, in zwei Tagen keiner mehr, weil die ja heute Bergisches oktoberfest Mannschaftsamt haben und da wahrscheinlich Nein, also in Solingen alles abreißen. Aber ich habe gehört, gestern, ihr habt Dienstag 16 Uhr Training wieder. Sind bis dahin wieder alle fit, Kai?
1: Ich gehe davon aus. Also ich hatte mit den Jungs darüber gesprochen, wir hatten intern gesagt, aus den letzten vier Spielen, weil dann war das Oktoberfest geplant, habe ich gesagt, ja, der Dienstag ist dann der Feiertag, wenn wir gewisse Punkte holen, ist Trainingsfrei, die Punktzahl wurde nicht erreicht, wenn eine gewisse Anzahl, Mindestanzahl an Punkten nicht erreicht wird, haben wir morgens um zehn Training, habe ich gesagt, dann ist mir egal, ob Mannschaftsabend ist oder nicht. Und wir sind so ein Zwischending, deswegen haben wir tagsüber Training und haben es auch nicht auf abends gelassen, weil ich gesagt habe, abends auch noch Champions League, jeder hat einen Feiertag, dass wir dann quasi in Ruhe den Abend noch, ansonsten sind wir alle erst um 10, frühestens um 10 Uhr zu Hause, halb zehn zehn alle wochentags, dass man ein bisschen eher mal zu Hause den Champions League noch verfolgen kann in Ruhe. Bist du heute Abend dabei? Ich bin heute Abend nicht dabei, weil war ich nicht. privat äh, eine andere Feier habe. Aber ähm, ja, die Jungs sollen auch mal
0: ja, ohne ja, Trainer okay.
1: weg sein. Ich war im Sommer beim Mannschaftsabend auf der Rheinkirmes dabei. <lacht> und die Jungs sollen auch mal alleine, außer ähm, ja, ohne Trainer, auch mal Gas geben. Das gehört dazu. Das haben die Jungs sich auch verdient. Und ich habe damit auch kein Problem, wenn nee, alle morgen okay. vernünftig ja. nachmittags auf dem
2: Platz sind und trainieren können. Gibt es auch keine taktischen Vorgaben, wer heute äh, Abend keine, wie ich glaub, agieren die, soll?
1: Ich glaube, die Jungs haben da, ähm, ja, die Kapitäne, sage ich jetzt mal, der Mannschaft oder beziehungsweise die Kapitäne des Abends, sage ich jetzt mal so, die die Anführer des Abends, die haben da eine Taktik oder geben da die Taktik vor, dann, dann lasst die Lungs Aber es ganz gibt doch
2: nichts Schöneres, wenn du wenn du fünf Spiele hintereinander nach so einem schwierigen Saisonstart, wo du auch durch Täler geschritten bist, wenn du dann fünf Spiele hintereinander nicht verlierst, elf Punkte holst, gestern 1-0 dreckig gewinnst und dann Montag ein Mannschaftsabend Absolut. hast. Absolut. Gibt für eine Mannschaft Schlechteres. Deswegen äh, hatte
3: ich gefragt, ob äh, der Kai dabei ist, weil äh, wäre natürlich optimal, du bist heute Abend dabei, trinkst ein paar Bierchen mit und dann sagst Jungs, morgen ist komplett frei. Nee, da ja. bin ich doch,
1: äh, sage ich jetzt mal, <lacht> doch Profi das genug, Profi. Profi Alles, genug ja. und sag, äh, wir haben halt dreimal die Woche Training Keine und Frage, ist deine Entscheidung auf, aufgrund ja. der, ja, fünf äh, Spielenfolge ungeschlagen ja. haben wir trotzdem am Sonntag das nächste Spiel, wo wir gewinnen wollen in Menrad, auswärts, was auch nicht einfach wird, deswegen wollen wir trotzdem eine gute Vorbereitung auf das Spiel haben, die Jungs können heute Gas geben, können ausschlafen, haben ja dann Zeit äh, genug und, ähm, ja, Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass die Jungs das gut machen, wir generell äh, im Team, ne, was, was in der Vorbereitung auch schon ähm, stattgefunden hat, eine gute Teamzusammenheit schon, aufgrund auch obwohl wir sehr, sehr das viele Sport, neue ja. haben, mhm. sei es die Mannschaft, sei es auch mit dem Trainerteam, mit Christian Bialke, mit dem Betreuer, mit allen drum und dran, dass wir da eine verschworene Einheit geworden sind ähm, und sowas gehört dazu. Ja. Man soll heute Spaß haben, Gas geben, aber dann morgen auch auf dem Trainingsplatz genauso weitergehen. Die Jungs Gas geben. sind ja auch
2: einfach geil auf, auf diese Mannschaftsfotos dann nach dem nach dem Sieg, was ja auch ein Ritual ist. Das habe ich eingeführt. Geführt. Das, das habe ich noch, eingeführt. Das ist, das ist eingeführt und das hilft. Und Kronberg muss fokussiert bleiben, weil in 13 Tagen ist er ja auch schon Derby gegen den FC Remscheid, gegen ganz viele Extreme Also wir haben so eine,
1: wir machen immer ein Mannschaftsfoto. Das habe ich eingeführt nach dem Spiel in, in der, der Kabine. Kabine. Und im Vereinsheim ist eine Wand, wo wir dann die Mannschaftsfotos dann auffängen. Und im besten Fall soll sie relativ voll werden am Ende der Saison.
0: Aber wie das mit den Serien so ist, für FSV Hohen ist die Serie leider wieder gerissen. Genau. Jetzt, obwohl Freddy Lühr getroffen hat mit 13. Saisontreffer. Tronstop spielt unentschieden. Also gemischte Bilanz diesmal mit der Bezirksligisten. Letzte Woche hatten wir drei Siege. Drei Spiele, drei Siege. Bisschen positiver sieht es wieder aus in der Kreisliga A-Uni. Ja, seid wieder sozusagen in Schlagdistanz zum Tabellenführer. Ja, wir waren
3: ja auch letzte Woche auf Schlagdistanz. Also wir waren ja nicht ja, weit weg. aber der weg, Tabellenführer aber hat verloren. Richtig, Tabellenführer Mettmann hat in Sonnborn verloren. Äh, und gut überraschend, für Sonnborn. Bitte? Gut für Sonnborn, ja auch Sonnborn. Probleme hatten. Auf jeden Fall. Also sehr überraschend verloren, zumal man auch sagen muss, Sonnborn hat nach dem 1-1-Ausgleich von Mettmann noch eine gelb-rote Karte bekommen, haben dann in Unterzahl noch das 2-1 gemacht, kriegen dann ganz kurz vor Schuss dann noch eine gelb glaube ich, also in doppelter Unterzahl das Spiel gewonnen. Für Sonnenborn sehr wichtig, für uns natürlich auch nicht schlecht, weil Mettmann ein Konkurrent für uns ist. Wir haben unser eigenes Spiel 3-2 gewonnen, genau, Union Wuppertal 3-2 gewonnen, ähm, vom Ergebnis von den Punkten her bin ich natürlich zufrieden, weil drei Punkte für den 3-2 kriegst du genauso drei Punkte wie für den 5-0. Das ist so, aber äh, mit dem Spiel jetzt nicht ganz so, weil wir ja im Moment so ein bisschen, äh, so was unsere äh, Chancenauswertung angeht, ein bisschen äh, äh, verkrampft sind, sage ich mal. Die Jungs wollen es besonders gut machen. Diese Lockerheit vom Tor ist irgendwie nicht so da. Und dann haben wir noch zwei Gegentore kassiert, äh, die meiner Meinung nach total unnötig waren. Aber unterm Strich haben wir die Punkte. Wir sind punktgleich mit... Uh, Tutke Jill Felbert uh, uh, Erster und Zweiter und uh, haben jetzt am kommenden Wochenende Bayer Wuppertal zu Hause. Uh, Marc, Bayer Wuppertal ist. Mit uh, Alfons Kaselowski, genau, der ja auch mit, hier schon unter anderem ist. Und wieder dreimal getroffen hat am Wochenende. Dreimal getroffen, genau so ist es. Bayer so. kann ein
2: bisschen durchatmen, weil sie 4-3 gegen, gegen, ja, leider ähm, schwächende Bayernburger äh, gewonnen hat. Bayernburg äh, steckt da im Abstiegskampf. Man muss zu Kreisliga sagen, sehr spannend die Saison. Ich glaube, es können auf jeden Fall vier, fünf Mannschaften relativ lange oben mitspielen es und gibt ja noch, es gibt ja nur es die haben ein
3: ganz wichtiges Spiel in Rott gewonnen in Rott gewinnst in auch letzter nicht mal Minute 3:2 2 ja. ja. äh, ne? ihr
2: habt ja selber schon in gegen gegen Rott gespielt ähm, auch immer schwierig zu bespielen weil du bei vor denen, bei auch nie, denen du weißt auch nicht ja. bei Rott was bekommst du jetzt ne? ja. entweder haben die Bock ne? und können dann auch mal die haben der Matycki Felbert die einzige Niederlage hinzugefügt ja. Ja. Ähm, und äh, von daher ähm, super ausgeglichen auch die Liga. Leider haben wir schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Im Tabellenkeller wieder die letzten sieben Plätze. Sechs Wuppertaler. sechs Wuppertaler Mannschaften. Das zieht sich so ein bisschen durch.
0: Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ja. Spannend. Kai, was ist dein Lieblingsverein in der Bundesliga? Ich habe keinen Lieblingsverein. Im Nicht Bundesliga. vor Diesel, Düsseldorf?
1: Ja, dadurch, dass ich 15 Jahre gespielt habe, äh, Verfolge ich natürlich Fortuna Düsseldorf. Es äh, ist, ist kein normaler Verein für mich. Ich gehe auch immer wieder ins Stadion und spiele auch in der Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf und bin natürlich dem Verein sehr, sehr verbunden, weil ich ja Lieblings fast mein halbes Leben da gespielt habe und äh, verfolge natürlich. Und
0: Lieblingsverein überhaupt? ich war im
1: In meiner Kindheit war ich Bayern München-Fan. Aber und jetzt nicht mehr? Ich Doch, ich verfolge Bayern München-Fan. Also ich nee, bin jetzt kein Fan mehr. Aber <lacht> ich sag trotzdem, dass sie sehr, sehr guten Fußballspielen und äh, freue mich über die... Meiste? Ich gehe trotzdem davon aus, dass es Bayern München am Ende Marc, wieder wird, aber ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr sehr, sehr eng Marc, wird, weil viele Mannschaften gut sind dieses Jahr, muss Leverkusen man sagen. ist
2: super ja. und wird, wenn es normal läuft, Zweiter, aber Bayerns Qualität... Leipzig hat es auch sehr, sehr gut
0: gemacht. Wird Bayern ja, Leipzig hat halt es wirklich stark ja. gemacht. Ja, ja, also gut, die Bayern hatten arge Probleme. Also ihr sagt alle wieder Bayern, dann sage ich wieder Leverkusen, weil einer muss was anderes sagen. Diese Woche Champions League... Viele Spiele, Europa Liga auch. Interessante Spiele. International, ja. Was haben wir denn noch? Am Wochenende? Samstag WSV. Samstag WSV. Ja. Gegen ja. Windstadt. habt ihr am Wochenende, Kai? Wir müssen nach Menrad fahren.
1: Menrad, okay. Mönchengladbach. Mönchengladbach. Bei Mönchengladbach. Man, man lernt seine am Heimat daran. kennen, gell? Man, man
2: lernt neue, äh, <lacht> neue, ja. neue Sportplätze. Das ist kenn. spannend, weil wir auch da mit Kai drüber gesprochen hatten, wie das immer so mit der Gegneranalyse funktioniert, weil je tiefer die Liga, desto schwieriger ist es auch ja, an, an Infos zu Gerade kommen. Und gestern Amann war schon anders, wie die gespielt haben, als das, was man eigentlich erwartet hat.
0: Ja, absolut. Vor allem Üni. Fußballerisch, ja. Ihr seid nächste Woche Tabellenführer, der WSV hat sich wieder berappelt. Der CSC setzt seine Serie fort. So wird es laufen. Alle deutschen Mannschaften gewinnen im Europapokal. Es wird alles wunderbar. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Dies ist ein Podcast der WZ.